הללויה. אתם יודעים שבדבר אדוני, ספר הכתובים גם נקרא חרב הרוח. Вы знаете, что в Писании Слово Божье называется также духовным мечом. Давайте посмотрим, есть ли у вас сегодня ваш меч okay. в руках. Кто пришел со своим духовным мечом, пусть поднимет его. Нета не может поднять свой меч, потому что он у меня. אתם תמיד צריכים להיות עם חרב הרוח. ויפסיקדה דולשני בית ורוז'ני סווים מיצ'ום דוכובנים. לא לשכוח אותו. תראו לעצמכם חייל ש... שלבוש בצורה כמו שצריך, לוחם טוב, מגיע לשדה הקרב אבל שכח את הנשק. Представьте себе солдата, который одет полностью в свое обмундирование, вышел на поле сражения, но только забыл оружие дома. И мы хотим ободрить, призвать всех вас к тому, чтобы вы приходили со своим писанием, своей Библией в Дом Божий. И если у вас нет, то наверняка здесь найдется и для вас также. Аллилуйя. Бонит палель, что Адон ядабер элену обокер дарых дворо. Давайте будем молиться о том, чтобы Господь говорил к нам через Слово Свое сегодня. Аллилуйя. Аба тодалеха авур дворха. Отец, я благодарю Тебя за Слово Твое. Тодалеха, что дворха ухай веницав башамайм. Спаси, Отец, за то, что Слово Твое, оно живо и утверждено на небесах. Аба нимит палель, что Ата тифтах эт либотену обокер. Прошу, чтобы Ты открыл, Отец, наши сердца сегодня утром. Лишмо айтма шеруах акодеш омер лану. Дабы мы услышали то, что Дух Святой говорит нам. Ани локех самхут ал кол давар шеохол лафрия, шеохол лхабел бема шата руце ласот. Мы берем власть над всем, что... жаждет и желает и строит планы помешать тому, что ты хочешь сделать. И во имя Иисуса мы просто прогоняем всякий дух, который хочет мешать твоему действию. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Бокер, я хочу, что я должен поговорить с вами о Беркат Элоим. Сегодня утром я чувствовал, что мы с вами должны поговорить о том, что же такое благословение Божье. И я начну с вопроса. Сколько из вас хотят, чтобы в вашей жизни было благословение Божье? Я верю, что все хотят этого. И, возможно, если только наушники не работали, поэтому я спрошу еще раз. Сколько из вас хотят благословения в своей жизни? И в Писании Бог очень много говорит о благословениях. Но если я не знаком с Писанием, не знаком со Словом Божьим, то я могу получить и неправильное понимание того, что же такое благословение. Или, возможно, частичное понимание. Или, допустим, вы видите человека, который в финансовом плане не обделен, скажем так, есть у него все. У него есть красивая машина, нет у него проблем пойти и пообедать в ресторане, нет проблем с тем, чтобы пойти и купить любую одежду, которую он хочет. Он дважды не задумываясь, покупает все, что хочет. И, возможно, посмотрев на такого человека, вы скажете, благословенный человек. Но я хочу сказать вам, что благословение кроется не только в этом. Благословение это не просто что-то физическое, но нечто намного большее, чем это. יש מצבים שאנשים מוכרים ברכות. יש סיטואציות, יש סלוצים, בכתורך לודי פרדיות בלגסלוויניה. אני זוכר שפעם הייתי בכותל המערבי, ביקרתי שם. פעמנו כקדנש דיה בלו סטיני פלאצ'ם. ואני זוכר שבא אליי איזה מישהו וקשר לי חוט אדום על היד. 
И ко мне подошел человек и навязал красную ниточку на руку. И каждый раз, завязывая узел, он произносил благословение. Это было еще до того, как я встретился с Иешуа. И он очень много узлов навязал. Очень много благословений. Финансовое, семейное, здоровье, все, что хотите, всем благословил. И после того, как он закончил свои благословения, он сказал, теперь 20 шекелей давай. Благословение нельзя продать. אם מישהו בא ואומר לכם, אתם רוצים ברכה מיוחדת ופשוט זה 50 שקל, יהיה לכם ברכה? если кто-то к вам подходит и говорит, давай 50 шекелей, и благословение будет твое. И 50 уже, потому что инфляция, цены возросли. Человек не может, мы должны понимать, что человек не может продать благословение. И иногда люди покупают различные картинки, различные талисманы. И они вешают это у себя на, на тело, эти талисманы, вешают в доме, ожидая, что это принесет им благословение. Но я хочу сказать вам, что истинное благословение может прийти в жизнь человека лишь от истинного Бога, Авра... Бога Израиля. И я поинтересовался, что же словари говорят о благословении, что это такое. И благословение это значит пожелание, то есть когда я желаю тебе, допустим, здоровья. Это что-то, что вы хотите, чтобы было у человека. Это значит также поклонение и приношение определенного дара Богу. Как мы благословляем Бога? Тем, что мы прославляем Его и благодарим Его. Это также значит богатство, счастье и преуспевание. Это также значит какой-то подарок, какой-то дар. И для тех из вас, кто, возможно, не знаком с этим из иврита, слово «благословение» или «браха» на иврите происходит от однокоренного слова «колено», то есть «берех». И какова же связь между коленями и благословением? Мы увидим с вами это в продолжении. Потому что вкратце можно сказать, получить благословение можно лишь преклонив колени. И человек, который стоит на коленях, еще не значит, что он унижен. Человек, который смиренно становится пред Господом на колени, это человек, который получает божественную небесную власть, ходящую на него. Давайте посмотрим 12 главу книги Бытия. О нашем праотце Аврааме. О том, кто знал, что такое благословение Божье. Прочитаем с 1 по 3 стих. Воемер Адонай Элаврам, Лех Леха Мерцеха, Умимоладетеха, Умивета Виха, Эла Арецашер Арека, Васеха Легой Гадол, Вавархеха, Вагадла Шемха, Вае Браха. ואברכה מברכך ומקללך האור, ונברכו וכה כל משפחות האדמה. וסכזל גספות אברהם, פיידי זמלי תווי את רצתווה תווי וזדום עצה תווי וזמלו כתורו יאו כזו תיבה, ויה פרזוידו את תיבה וליקי נרות, ובלגסלבלו תיבה ובזוולישו אימא תווי, ובודש תיב בלגסלבני. Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные. 
אם יש אדם שקיבל ברכות זה אברהם. если был когда-то человек который был благословен то это אברהם. אלוהים קורא לאברהם לעזוב את העם שלו לעזוב את הארץ שלו אל מקום שהוא עדיין לא יודע. Господь призывает Авраама выйти из земли родства его в землю, которую он ему еще лишь покажет, которую он до сих пор не знал. И Бог говорит ему, если послушаешься меня, благословлю тебя. И давайте посмотрим, чем же Господь благословит его. Первое он говорит, и сделаю тебя, произведу от тебя великий народ. Сделали он таким образом? Знаете ли вы, что мы являемся потомками Авраама? И от Авраама Господь произвел народ, который так многочислен, как звезды небесные, как песок морской. И он говорит, возвеличу имя твое. Сделали он таким образом? Действительно, Авраам стал великим, и имя его стало великим. И по прошествии многих тысяч лет мы продолжаем говорить об этом человеке. И он говорит, что благословляющих тебя благословлю, но также и противоположное, те, кто тебя проклинает, будут прокляты. И если мы учим Авраам, мы видим, что в любом если мы изучаем историю Авраама и его потомков, то мы видим, что каждый раз, когда кто-то хотел причинить вред ему или его потомкам, Господь неизменно осуждал этот народ, приводил суд в жизнь. И он говорит дальше, что в тебе благословятся все племена земные. И это благословение не было чем-то конкретным лишь для Авраама. Он говорит, что благословение это, оно продолжится в будущем. Из поколения в поколение, из рода в род. В одно время это благословение обернется благословением для всех народов. והוא אומר לו אני אברך אותך יון גברית אם הוא בלגסלבלו טיבה אבל אתה אמור גם להיות ברכה но и ты должен стать благословением сам. Когда Господь благословляет нас, это не что-то, что является лишь нашим благословением. То, что Он делает, это не только лишь для нас. Но Он говорит, что теперь ты должен быть благословением для других. Бери мое благословение и благословляй им, других людей. Господь был верен Слову Своему. И Авраам испытал, пережил в своей жизни все эти благословения. Давайте посмотрим 25 главу книги Бытия. И прочитаем несколько стихов об Иакове. Иаков был ах теом. У Иакова был брат двойняшка, которого звали Исав. Они не были близнецами. Один из них был очень волосат. И в своем характере они также очень разнились. Исав любил охоту, он был человеком полей. А Иаков же был нежен, он любил пребывать в шатрах. Исаак любил Исава. Ривка же любила Иакова. Невероятная семья, не так же? У каждого родителя есть свой возлюбленный, свой любимец среди детей. И эти братья двое, они растут. В этом случае Исав был первенцем. Он тот, кто родился первым. И мы прочитаем 27 стих. «Вегделу анаарим, ваи Исав иш йодеа цаид иш саде». ויעקב איש תם יושב אוהלים. 
Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков — человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И всем родителям, которые здесь находятся, я хочу сказать, что если у вас больше одного ребенка, я не советую вам поступать так, как поступали эти родители. Мы должны проявлять свою любовь по отношению к детям равномерно, одинаково. 29 стих. И сварил Иаков кушанье, и Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал, от всего дано ему прозвание Едом. И мы видим, что здесь происходит. Исав был в поле, он вышел поохотиться. Возможно, он весь день провел на охоте. Возможно, и не поймал особо ничего. И возвращается уставший. И внезапно он чувствует в воздухе запах. Здесь что-то приготовили вкусненькое. И он видит Иакова. И Иаков, он вообще живет в другом мире. Он дома. И он сидит дома, приготовил себе мангальчик и готовит себе кушать. Он любит быть дома. Это маменькин сыночек такой. И Сав приходит к нему, видит это кушание. И он подходит к Якову и говорит, брат, дай мне немного. И здесь вдруг проявляется дар бизнесмена в Якове. Тридцать первый стих, но Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Хороший брат наверняка сказал бы, да конечно, брат, у меня тут полно еды, бери, ешь. Но у Якова, у него уже он сострял Он говорит, продай мне свое первородство. И тогда я тебе дам поесть. Нет ничего бесплатного. Хочешь? Продавай мне свое первородство. Что сказал ему Исав? Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Исав... У Исава сердце было таковым. Давайте сегодня есть и веселиться, кто знает, доживем ли до конца дня. Ему было безразлично его первородство. И мы должны понимать, что в библейские времена что первородный, он получал первенец семьи, он получал двойную часть благословения в После смерти отца а первородному первенцу в семье переходила весь почет и вся слава отца. 
החומרית, אלא את הברכה הרוחנית. Он получал не только физическое благословение, но на него переходило также и благословение духовное. Иаков знал это. И он не хотел быть вторым номером. Он хотел благословения. Он хотел благословения во всех сферах жизни. И Исаф, у него было совсем другое расположение сердца. Что мне до этого благословения? Может, сегодня умру я? Исаф, он является символом нашей плотской земной природы. То, что его интересовало, это как наполнить желудок. И для этого он был готов даже продать благословение, первородство. И он и поступил таким образом. Но в конце 34 стиха написано еще худшее о нем, что этим первородством он пренебрег. Позднее Исаак, когда уже состарился, он был готов, он уже был буквально на смертном адре. И он позвал сына своего первородного Исаака для того, чтобы благословить его. И Исаак, он не знал о той сделке, которая была заключена между Исаавом и Исааком. И он сказал сыну своему Исаву, иди, выйди на охоту, слави какую-то дичь, приготовь мне из нее кушание, я благословлю тебя. Исав уходит на поле. Мама Ривка, она услышала все происходящее. Она приходит к своему сыну Иакову, который был ее любимцем. И она говорит ему, ты должен переодеться Исавом и пойти получить это благословение. Иаков мясес, он мефахед. Иаков, он сомневается, он боится. Но в конечном итоге он послушался сказанного матерью. И в конечном итоге мы видим, что Исаак благословил Иакова. Давайте посмотрим 38 стих 28 28-29 да даст тебе Господь от росы небесной, от тука земли, множество хлеба и вина, да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя проклятые, благословляющие тебя благословенные. Полученное Яковом благословением, даже несмотря на то, что она была получена обманом, вернуть ее назад было уже невозможно. И даже отец, отец Иакова, после отец Иаков, когда узнал об этом, о том, что произошло, он понял, что происшедшее было от Господа. И что Господь допустил этому случиться. Я верю, частично причина этого в том, что в том отношении сердца, которое было у Исава по отношению к первородству. Потому что он пренебрег первородством и благословением. И я говорю это не просто потому, что мы знакомы с этой историей, но и как предостережение в том, что может произойти с нами. Для каждого из нас у Бога есть благословение. 
И тем не менее, наше сердце может пренебрегать, как и сердце Исавы, этим благословением. Когда мы пренебрегаем нашим призванием в Господе, но Бог, Он не стоит на месте, Он идет вперед. Не хочешь получить благословение? Господь пойдет с этим благословением кому-то другому. Но Бог, Он жаждет благословить каждого из нас. В этом благословении Он не только благословляет финансово, а материальными благословениями. Он говорит, поклонятся тебе, будут послужать тебе народы и поклонятся тебе племенам. В твоей семье ты будешь главою. И вновь он повторяет, что проклинающие тебя, проклятые, благословляющие же, благословлены. Иаков идет, идет, выходит в путь. Потому что после всего происшедшего Исав хотел убить его. И Иаков убегает к своему дяде Лавану, брату своей матери. Он женится там. У него рождаются дети. Он становится состоятельным человеком, у него есть много овец, имущества. И после того, как он чувствует, что он стал нежелателен, нежелан в доме Лавана, он решает взять все свое имущество и выйти из этого. И Исав каким-то образом услышал об этом. Исав берет 400 человек с собой и выходит навстречу своему брату. Давайте посмотрим 32 главу книги Бытия. Начиная с 25 стиха. Яков Иаков знает, что Исав вышел к нему навстречу, и у него есть 400 человек. И до сего момента Иаков, как бы то ни было, он был благословлен материально. Но он также помнит, что в благословении, данном ему Господом, есть также и часть, обещающая ему быть главою в своем доме. И он находится в очень тяжелый момент в своей жизни. И в этот момент Господь посылает к нему своего ангела. Давайте прочитаем с 25 стиха. 24 стих. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Иаков уже получил благословение от своего отца Исаака. Но здесь он жаждет, просит дополнительного благословения. И он говорит этому ангелу, этому некто, который с ним боролся, я хочу твоего благословения. То, что у меня есть в моей жизни до сих пор, этого недостаточно. Я нуждаюсь в большем. И он благословляет таки его. Иаков. 27 стих. И сказал, как имя твое, он сказал Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь. 
פסוק שלושים וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי ויברך אותו שם. דבר דבר תסתיכי ספרסיל יעקב גבריה סקשי אימא תוויו יאון סקזל נשתות ספרשוויש האימני מיום יבלגסלוויל יבוטה. פסוק שלושים ואחד ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. ינרק יעקב אימא מסתו תמו פנואל, יבגבריל און יאווידל בוגה לצם קליצו, יסחרנילס דושה מיה. איזה סוג של ברכה יעקב קיבל כאן? ככבו שבילה בלגסלוויניה פלוצ'ינה יעקב אמתם. השם שלו. את איבו אימא. השם שלו שונה מיעקב לישראל. אימא איבו בלה הזמינינו סיעקבה נעזרייל. יעקב, המילה זה בא מהמילה עקב. יעקב פרייסחודית הצלובה עקב, אלו תות כתוב פסטיאנה. זה אחד שתמיד בא מאחורה להיתפס בעקב של מישהו, כמו שהוא נולד, שהוא תפס בעקב ברגל של עשיו. ופומניתי שאתה נרדילס את התקים אוברזם, דרשייס זפיאטקו, שאתה אותו זה שם הסלובה עקב, זפיאטקו סביבו בראטה עשיו. ואלוהים נותן לו פה שם חדש. ובשם הזה, שם אלוהים נמצא. עכשיו, לפעמים כשנולדים לנו ילדים, לא כולם מקדישים הרבה מחשבה. לאיזה שם לתת להם. אולי יש אנשים שחושבים על איזה שם שהוא די מפורסם. או שם חמוד. אבל אתם יודעים, בכתובים השמות היו מתארים. את האופי, את האישיות של הבן אדם. נו, בפיסני, כדי מבינים כקוי את האימי, אנו פסיקדה אולייץ אטרז'ניהם יבוא חרקטירה, יבוא פרירודי סושנסטי. ולפעמים אלוהים היה צריך לשנות שמות. ונגדה בוק נוזדלסי פתום שתבי איזמינת אמינה. גם לאברהם. תקשה סמאי אברהם. השם שלו בהתחלה היה אברהם. ונצ'אלה איבו זוואלה אברהם. אלוהים שינה לו לאברהם, הוא הוסיף את ההי. פזניה גספות איזמיניל איבו נאברהם דבביו ההי. שם אלוהים, גם אשתו, שרי. И так же самое произошло и с его женой Сара. Она была Сара, стала Сара. И есть много людей, есть много образов в Писании, которым Бог изменил имя. И в этот момент в жизни Иакова, изменив ему имя, Господь изменяет и его сущность самой. Теперь ты принадлежишь мне. Сейчас имя твое запечатано, стоит печатью на тебе. Я могу сказать вам, братья и сестры, что самое большое благословение, которое мы можем пережить или получить, это когда имя Господа будет запечатлено в наших жизнях. Потому что в тот момент, когда такое происходит, мы становимся Его чадом. Он будет заботиться в вашей жизни, о вас во всем. И это именно то, что произошло здесь. אלוהים ברך את יעקב. גספוד בלגסלבי ליעקב. ודרך אגב, לאלו מכם שלא מכירים, עשיו בא והיה להם ממש ריצוי ופיוס מדהים. ואם כתו נזנה, אז בפרדלשני את ההיסטוריה מבינים תנגשה שסטרצ'ה יעקב וסיסאום תנגשה פרשלה עם פרמירנים ופולנים פרמירנים. בואו נפנה לספר במדבר, פרק 6. דבייטה אברטימסיה כניגי לויט. אנחנו הולכים קדימה. אם אני פרדלג'אים סמי דביגצה פירות. איזיינתי כניגה צ'יסל. במדבר פרק 6 אני רוצה לדבר רגע על ברכת הכהנים. צ'יסלה שסתיה גלווה. אני חושב שאתם מפספטרים לסמי אהרונובה פרווסישני שסקיה בלגסלוויניה. נקרא מפסוק 22. וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. יסכזל גספות מאיסיהו גבריה, סכשי אהרונו איסינם יבוא, תג בלגסלבלייטיה סינוף ישראלווך גבריה אים. אנחנו קוראים לזה ברכת הכהנים. אלוהים אומר למשה, כך אני רוצה שאתם תברכו את עם ישראל. הוא אומר, יברכך אדוני וישמרך. 
Он говорит, да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Но посмотрите на следующий стих. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Акуаним, священники, должны были призывать имя Божье на сынов Израилевых. Мы можем благословлять этим первосвященническим благословением раз за разом. Но если я хочу, чтобы благословение Божье было действенно в моей жизни, тогда имя Божье должно пребывать в моей жизни. Это значит, что я принадлежу Богу. Я смирен пред волей Божьей. И он говорит, да сохранит тебя. Да обратит на тебя Господь светлое лицо свое. Сохранит да он тебя, свет Божий да прибудет на тебе. Помилует тебя. Другими словами, он даст тебе милость, благодать. Он даст тебе помилование, от, отмену наказания. Да обратит Господь лице свое на тебя, то есть Господь будет лицом обращен к тебе. И мир Божий да прибудет на тебе. Какие великолепные, прекрасные благословения которое Господь хочет дать детям своим. Давайте посмотрим второзаконие, 28 главу. В 28 глава книги второзакония очень много говорит о благословениях и проклятиях. У нас нет времени прочитать весь, всю главу. Но с 15 по 28 стих, по 68 стих, мы видим здесь перечисление всех, всех проклятий. Проклятия, которые касаются финансовой сферы, сферы здоровья, государства, жизни и в обществе. И здесь Господь заключает завет с народом Израилевым. Он делает с ними как бы договор. И он говорит, если вы соблюдете свою часть обязательств в этом договоре, то все благословения, которые есть в этом договоре, ваши. Но он также говорит им, знайте, если нарушите завет, то проклятия в такой же самой степени будут в вашей жизни, Это как договор о съеме квартиры. У тебя есть право там жить до тех пор, пока ты не выполняешь все условия договора. Ты оплачиваешь квартиру, счета. Но в тот момент, когда ты не выполняешь свои обязательства, тебя могут выселить из квартиры. Таким же самым образом Господь говорит израильтянам. Есть условия. Вы должны соблюдать свою часть договора. Но я хотел бы прочитать отрывок благословений. И мне нравится этот отрывок. Давайте прочитаем 12-13 стих. Ифтах Адонай леха эт отцаро атов, эта шамайм латет матар арцеха бейто, Итак, 
והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשמע אל מצוות אדוני אלוהיך אשר אנוכי מצווך היום לשמור ולעשות. 12-13 סטיק 28 גלווי אתקרוי טיפי גספוי דוברוי סקרובישניצו סוויו נבא שטבנו דבלה דוש זמלה טווי וברמיה סוויו ושטבי בלגסלבלת פסי דילה רוק טווייך ובודש דבנת וזיימי מנוגים נרודם אסם נבודש ברד וזיימי Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, который заповедует тебе сегодня хранить и исполнять. Какое прекрасное благословение, когда Бог говорит, что ты будешь всегда во главе и не во хвосте, вверху, а не внизу. Ты будешь во главе, а не во хвосте. У тебя будет достаточно, чтобы давать взаймы, тебе же самому взаймы брать не будет нужды. Я говорю вам, Господь серьезно относится к сказанному. Если вы исполнили, исполните свою часть, он однозначно и неизменно исполнит свою. Я всегда хочу, я хотел бы быть во главе, не в хвосте. И мы, как дети Божьи, которые знакомы с Господом, ходят Его путями, Он хочет, чтобы мы всегда были во главе и не во хвосте. Независимо от того, где вы находитесь, в армии или на работе, если вы являетесь, если вы ухаживаете за кем-то, неважно, чем вы занимаетесь, Господь хочет, чтобы вы были во главе. Иосиф, который был продан в Египет, написано, что он был рабом в доме Патифара. Это не возвышенная должность. Раб. Он был уборщиком. Делал все черные работы в доме. Но написано, что с ним был Бог. Бог благословил его. И благословение, пребывавшее на Иосифе, благословило весь дом Патифара. Вы знаете, что когда благословение Божие пребывает на вас, то это благословение передается дальше. Оно касается людей, находящихся возле вас. И неважно, где вы находитесь, вы будете во главе. Даже после того, как Иосиф был посажен в темницу, он и там был во главе. После того, как он был возвеличен в Египте, он был во главе. Неважно, где. האדון רוצה שתהיה הראש ולא הזנב. где бы вы ни находились, Господь хочет, чтобы вы были во главе. עכשיו יש לנו כאן בעיה. но со всем этим есть и проблема. כמה מצוות יש לתורה? сколько заповедей есть в Торе? שש מאות ושלוש עשרה מצוות. есть шестьсот тринадцать заповедей в Торе. וזאת אומרת שאם אתה מפר אחת מן המצוות הללו, и это значит, что если кто-то нарушает одну из этих заповедей, אתה אשם. то он виновен. עכשיו רובנו לא מכירים אפילו את 613 מצוות. большинство из нас даже не знают все 613 заповедей. אני מאמין שאפילו הצדיק ביותר שחושב את עצמו צדיק אנ. я думаю что даже тот праведник кто считает себя таковым. максимум הייתי אומר הוא יכול להגיע גג 300. я думаю что не больше 300 заповедей наверное он исполнил исполнил бы. אבל כתוב שהתורה ניתנה לנו כדי להראות כמה אנחנו נואשות זקוקים לאלוהים. Но написано, что Тора, закон был дан нам для того, чтобы показать, насколько страстно и сильно мы нуждаемся в Господе. לראות כמה הוא קדוש וכמה אנחנו לא. Насколько он свят, а мы нет. אבל לאלוהים תודה לאל היה פתרון. Но у Бога, слава Богу, у него всегда есть решение. בוא נפנה לדברים פרק 21. Давайте посмотрим 21 главу книги Второзакония. דברים פרק עשרים ואחת. דבצת פרוויה גלווה כניגי פטרה זקוניה. נקרא מפסוק עשרים ושתיים, פסוקים עשרים ושתיים עשרים וכי יהיה איש, יהיה באיש חטא משפט מוות, ואומת וטלית אותו על עץ. לא תלין נבלתו על העץ, כי כבור תקברנו. 
ביום ההוא כי קללת אלוהים תלוי ולא תטמא את אדמתך אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. если в ком найдется преступление достойное смерти и он будет умершлен и ты повесишь его на древе то тело его не должно почивать на древе но погреби его в тот же день ибо проклят пред Богом всякий повешенный на древе и не оскверняй земли твоей которую Господь Бог твой дает тебе в удел я хотел прочитать сейчас стих из послания Галатам из Нового Завета третья глава Третья глава послания Галатам. Боникра Псуким Шева Ад Арбайсре. Аникра Рагби Врита Квуба Сафашелахем. Давайте прочитаем с 7 по 14 стих, и мы спереди будем читать это только на иврите, да, не прочитает, поэтому следите по своей Библии. Уфхенду Кибнея Эмуна Эмбне Авраам. והכתוב ביודעו מראש שאלוהים יצדיק את הגויים על ידי אמונה הקדים לבשר לאברהם ונברחו וכה כל הגויים מכאן שהמחזיקים באמונה מבורכים יחד עם אברהם המאמין הנשענים על קיום מצוות התורה נתונים תחת קללה שהרי כתוב ארור כל מי שלא יקים את כל הדברים הכתובים בספר התורה לעשות אותם דבר ברור הוא שאיש לא יוצדק לפני אלוהים על ידי התורה, שכן צדיק באמונתו יחיה. והתורה איננה נזקקת לאמונה, אלא שיעשה האדם את דבריה וחי בהם. המשיח פדה אותנו מקללת התורה, בכך שהיה לקללה בעדנו, שכן הכתוב אומר, קללת אלוהים תלוי על עץ, כדי שבישוע המשיח תגיע ברכת אברהם אל הגויים, למען ננחל על ידי אמונה את הרוח המובטחת. הפסוקים שקראנו מספר דברים, סטיחי כתורם ופרצ'יטלי ספאמי, סקניגי פטרזקוניה, המשפט שאלוהים נתן על אדם שיש לו משפט מוות, ותות סוט כתורי גספוט דל צ'לווקו, סוט סמרטי זה לבוי גרח. אנשים נרתעים מהמילה צלב, בכלל מהתמונה של הצלב. אינגדה לודי אוז'סייצם פריסלוביה קרסט אלי פרי וידיה קרסטם. אבל אני רוצה שתדעו שגם כבר בתורה הנושא של הצלב מוזכר שם. נו, אני חושב שאתם יודעים שבתורה סמה תמה קריסטן, אתם שם פמינאים. אותו אחד שהיה עליו משפט מוות, איפה היו צריכים לתלות אותו? על עץ. והקללה, תקשיבו, הקללה של התורה, אותן רשימות רשימה של כל הקללות האלו. וסטות ספיסק פרקלטי כתורי נחודצה בני. ישוע המשיח לקח על עצמו. פסיועתא ישוע מסיעה וזל נסיבה. כל קללה. פסיעקה פרקלטיה. הוא לקח על עצמו. און וזל נסיבה. מדוע? פצימו? כדי שברכת אלוהים שבא לאברהם для того, чтобы благословение Божие, данное Аврааму, оно было доставлено не только лишь народу Израилеву, но всем народам, всем верующим. Не важно, еврей ты или нет. Ибо в Иешуа Мессии יש לך את היכולת, את האפשרות לחוות את כל ברכות אלוהים. ששאלתי אתכם בהתחלה מי רוצה את הברכות של אלוהים. רובכם הרמתם את היד. ואני רוצה לומר לכם שברגע זה, 
Элоим медабер эл анашим кан. Господь он говорит к людям. Анашим шело хаву это брахота элу. К людям, которые еще, возможно, не испытали эти благословения. Улай каратем ала дворим элу. Возможно, вы читали об этом. Улай шаматем ала дворим элу. Возможно, вы слышали об этом. Улай тамид аргаштем шаитем азана вело арош. Возможно, вы чувствовали до сих пор себя где-то во хвосте плетущимся, а не в голове. Улай аргаштем шаитамид аитем лемата вело лемала. Возможно, вы чувствовали, что вы внизу, а не вверху. Шаитем бемацав шаитамид хасерли. Возможно, вы всегда чувствовали себя в недостатке. Так шиву, Элоим Роцеле Варех. Господь же, Он хочет благословить вас. Элоим Роцеле, Аникляну, Эткола Брахочело, Бамашиях Ешу. Он хочет дать нам, в Ешуа Мессии, все благословения. А Ванихаевла Адгиш Давар Хашу Мед, Беносе Абраха Хумрит. Но я хочу подчеркнуть нечто очень важное в отношении материального благословения. Я не думаю, что нужно нам сейчас выходить и провозглашать, что во имя Ешуа я добуду миллионером. Во имя Ишуа пойду заполню то-то лото и буду миллионером. Я не говорю об этом. И есть ситуации, когда у вас есть ровно столько, сколько нужно, и это уже благословение. Потому что богатство для некоторых может стать проклятием, а не благословением. Я видел это лично на своей жизни. Людей, которых я знал, у которых не было ничего. Они были близки с Богом, они жаждали Бога. Они зависели от Бога, молились, взывали к Нему. Но в тот момент, когда у них становилось в избытке, они забывали Бога. И иногда некоторый недостаток является благословением. Но я хочу в особенности поговорить, сказать о духовном. Господь хочет, чтобы вы были во главе, а не во хвосте. Я знаю, что в моей семье мы на протяжении многих лет мы отмечали все праздники в моей семье, у моих родителей. И каждый раз, когда был какой-то праздник, мы начинали споры и ссоры. И мы чувствовали с Луан, что мы хотели бы, чтобы это проходило у нас дома. Потому что мы хотим вести этот праздник, возглавлять его. Вначале это выглядело нереальным. Но потом Господь обратил это. И все праздники теперь празднуются всей нашей семьей у нас дома. И не только эти праздники, но, но это мессианские праздники, христианские. И Господь показывает, что Он дает нам возможность вести, стать во главе всей семьи. И я верю, что то же самое Господь хочет сделать в жизни каждого из вас. Чтобы вы стали во главе, а не во хвосте. Я хотел бы закончить стихами из 30 главы книги Второзакония. נקרא פסוקים 19 ו-20. 19 Восвидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, дай Аврааму, Исааку и Иакову дать им. 
Господь не уговаривает никого, не убеждает никого. Он говорит, призывает, выбери. Что вы выбираете? Жизнь? Смерть ли? Благословение ли? Либо проклятие? Конечно же, Господь жаждет, чтобы мы выбрали жизнь. Но выбор, тем не менее, остается лично за каждым из нас. И я верю, что сегодня утром Господь призывает нас сделать этот выбор. Что я предпочитаю? Благословение, жизнь или проклятие и смерть. Давайте встанем вместе. Братья и сестры, я думаю, что нам трудно понять даже, представить, сколько благословений Бог приготовил для нас. Он дал все самое дорогое, что у него было. Он дал Иешуа, Мессию, Сына Своего. Для того, чтобы мы могли пережить, испытать в своей жизни всякое духовное благословение. Возможно, здесь есть кто-то, кто сегодня здесь даже и впервые. Возможно, вы уже были в собрании, но сердце ваше еще не открылось для Бога. И я не хотел бы, чтобы сегодняшнее собрание закончилось без того, чтобы у людей была возможность сделать этот выбор. Иешуа сказал, исповедующий меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом Моим Небесным. Я не верю, что мы должны делать вещи в тайне. Я верю, что если вы хотите следовать за Господом, если сегодня вы готовы выбрать, жизнь, благословение, которые могут прийти в вашу жизнь лишь через Господа Иешуа Мессию, то мы хотели бы молиться с вами об этом. Если здесь есть кто-то на этом месте, который хотел бы испытать в своей жизни благословение Божье, то благословение, о котором мы читали, ту жизнь, о которой мы читали, ту жизнь, которая сокрыта в Иешуа Мессии, то я хотел бы попросить вас, поднимите руку, потому что мы хотим молиться с вами. Если есть здесь кто-то, кто хочет этого благословения, кто-то, кто хочет открыть свое сердце Господу Иешуа Мессии, поднимите свою руку. У нас есть молитвенная группа, и мы просим вас, чтобы те, кто поднял руку, выйдите вперед, чтобы нам можно было помолиться за вас вместе с вами. Слово Божье говорит, что небеса радуются, когда человек кается. И я хотел бы попросить всех, кто сейчас остался на месте, чтобы вы молились за тех, кто вышел вперед. Я хотел бы также попросить молитвенную группу а те, кто является частью группы молитвы, молитвы выше, чтобы вы вышли вперед, молились за людей. Аллилуйя.
Если вы сегодня молились, обращались к Господу в молитве впервые, мы хотели бы ободрить вас, сказать вам, возьмите Писание. Это прекрасно, что здесь вы можете увидеть, какие благословения Господь приготовил для когда мы можем познавать Бога через Это было бы очень также хорошо, если бы вы смогли начать посещать домашние группы, которые у нас есть в нашем собрании, чтобы там укрепляться, утверждаться в Слове. Возможно, лидеры домашних групп могут подойти к тем людям, которые выходили, либо те, кто вышли, вы можете подойти к Ашерам или, или к нам, и мы подскажем вам, куда вы могли бы обратиться. Я хотел бы помолиться о первосвященническим благословением на всех вас. Хорошей недели всем вам.